0: heter Elisabeth. Jeg ska anbefale en roman som heter «De siste kjærtegn» av Kjersti anfinsen. Dette er hennes andre roman, og hun fikk nylig havmannprisen for den. Havmannprisen går til en forfatter med markant nordnorsk tilknytning. Hovedpersonen i «De siste kjærtegn» heter Birgitte Solheim. Hun befinner seg i det vi kan kalle «livets siste fase». Hun bor alene i Paris. Hun har aldrig prioritert å skaffe seg en familie. Hun tänker en del tilbake på sin karriere som etterslaktet hjertekirurg i ett mansdominert miljö. Birgitta har en søster hjemme i Norge som stadig ringer henne via Skype og lurer på hvordan det går med henne. Hun spør om hun snart skal komme hjem på besök. Men Birgitte har ingen lust til att dra tillbaka till hemlandet. Jag likte den romanen väldigt gott och menns jag läste så satte jag in en del gula lappar i boken. Det är så mange fina setningar og avsnitt. Och jag tänkte jag skulle dela noen av dem med dere. Her er. Eh här är för exempel ett kapitel som heter Små hender. Før kunne hendene mine redde liv. De kunne redde et lite barn. Det var en sann glede å møte foreldrene etter slike vellykket operasjoner og si «Vi har lukket igjen hullet i hjertet. Alt ser ut til å gå fint. Nå kan jeg ikke engang skjenke en kopp kaffe uten å sørle. Frisøren min forteller meg at leiligheten er full av flekker og smulig. Han har sannsynligvis rett i at jeg trenger enda mer hjelp. Helst vil jeg klare alt selv. Du er som et trass i barn, Birgitte, sier frisøren min til meg. Folk sier at livet er en cyklus, men sammenligningen føles feil. Det er noe som mangler. Hver gang jeg ser mig i speilet, er det noe som mangler. Hver gang jeg ser på hendene mine, er det noe som mangler. Jeg vet godt at det er fremtiden som mangler. Birgitte innleder en flørt med en mann som heter Javier. Først snakkes de eller kommuniserer de på nettet, og så etter hvert avtaler de at de skal møtes på en restaurant. Birgitte har fått frisøren til å komme hjem til seg for å ordne håret hennes, og så hjelpe henne med å kle seg pent. Birgitte er tidlig ute på restauranten, män som sitter där så får en plötslig kalla fötter. Jag ska lätsa ett lite utdrag härifrån så. Hur krävande är det att möta ett meget gammelt människa för första gången? Vad ska man snacka med dette människa om? För en eländig idé. Jag har gjort detta mot mig själv. Kan inte någon bara komma och bära mig ut i skogen? Då jag reser mig upp ser jag vi Havier i den andre enden av lokalet. Dette forholdet utvikler seg jo. som sånn underveis. Og etter en stund så flytter de sammen. Og det er veldig rørende. Og de er så skrøple, begge to. Men de forsøker å passe på hverandre. Og det er et kort litt kapittel som heter Selvbedrag. Som jeg tenkte dere skal høre også. Hjemmehjelperne har fjernet alle dørstokkene i leiligheten. De ser nok bedre enn oss hvilken vei det bærer. Aviar og jeg kommenterer det ikke. Heldigvis har vi ett snev av selvbedrag i behold. Ellers ville livet vært utholdelig. Vi drakk et glassjeri den samme kvelden og diskuterte Le Corbusier og Unité d'habitation i Marseille i stedet for å snakke om rullatorer og rullestoler. Vi snakket om sitrusfrærne rett utenfor, som lukter så godt om båren. Renoveringen av Eiffeltårnet. Ballettforestillingen vi så sammen. Vi lever, tenkte jeg, da vi satt slik. Og vi fortsetter å leve, til vi ikke lever lenger. Er ikke dette fint? Denne boka her, De siste kjærtegne, er en eh, veldig søt, eh, til tider bitter og også veldig morsom roman. Og jeg synes den fortjener mange lesere.
1: av oss har en idé om hvordan kunstig intelligens i menneskelig innpakning ser ut. Vi har lest om det, vi har sett det i spillefilmer, vi har till og med sett ekte videreklipp av det. Kanskje har vi så klare ideer om hvordan de ser ut og oppfører sig at vi hadde blitt litt skuffet hvis vi faktisk hadde møtt en av de här maskinerne. I Ian McGuans roman Maskiner som meg skal vi tilbake till 1980-tallet til 1980 men du hadde ikke kjent deg helt igjen. McEwans 80-tall skiller sig fra virkeligheten bland annet i teknologien. Den er langt mer avanisert her enn den faktiskt var. I boka har de fleste briter på 80-tallet tilgang til gode datamaskiner, raskt internet og bærbare smarttelefoner. Ikke minst har de aller rikeste tilgang til kunstig intelligens i menneskelig form. 25 kunstige mennesker i skatt. 12 er dem, og 13 er Yves. De koste flesk, og flesteparten er derfor kjøpt av Sheikah, Adelie og andre velbemidler. Men en er kjøpt av Charlie. Charlie är i midten av 20-årene, og bor i knøttlita leilighet i London. Han lever av å selge og kjøpe aksjer på nett hjemmefra. Nå kan han ikke tjene spesielt godt på. Men han har arvet en god del penger fra sin avdøde mor- og han bestemmer seg for å bruke de här pengene på å kjøpe en Adam. Siden han alltid har vært opptatt av teknologi, er han rett og slett for nysgjerrig til å la være. I leiligheten over Charlie bor Miranda, som han i starten av boka inser att han er håpløst for Elsevøy. For å komme enda tettere inn på Miranda, som Charlie allerede deler store deler av livet med, bestämmer han seg for å la henne hjelpe til med å programmere Adam. De her kunstige menneskene har nemlig en programmerbar personlighet som eier han i stor grad bestemmer selv gjennom å stille inn parametre som medmenneskelighet og utadventhet. Miranda är med, og sammen skaper hår Charlie det menneske de vil at Adam skal være. Når han er ferdigprogrammert, begynner han å leve sammen med dem. Delvis som en tjener som de setter i arbeid, delvis som en romkammerat de kan man lange og interessante diskussioner med. Etter hvert begynner et merkelig trekantdrama å utfolde sig. og det viser sig at både Charlie og Miranda undervurderer hva Adam er i stand til. Maskiner som mig er en utrolig interessant roman om sinne, om følelsesliv, om moral og etik, som det står i teksten fra forlaget vad är det egentligen som gör oss mänskliga? Den fysiske kroppen eller vårt inre liv? Och kan en maskin förstå ett människas känslor?
2: Aj, jag heter inte och jag ska snacka om enklappelse av Anne Nyheim. Anna Nyheim debuterte med denne boken i år og skriver selv. Jeg skriver om folk som tjener i siksak gjennom livet, om annerledeshet og utenforskap. Noen ganger går allt i helvete. Og vad gör du da, når dette med folk ikke er din greie? Vera har pakket en piknikurv og drar ned til havnen. Det er Sankt Hans, og hun ønsker å feire med båtgjengen hun og mannen hadde som tradisjon å feire med hvert år. I år er det bare henne etter at mannen dro sin kos til Danmark for noen år siden, men hun lever i håpet. Ingen møter blikket hennes derimot, og snart står hun igjen alene på brygget med kurven sin. På vei hjem til det store, ensomme huset i Åsen kommer hun forbi en bygård med den mest perfekte balkongen hun noen gang har sett. I håp om hun får sett den på klosshold, finner hun ut til sin store glede at leiligheten er til salgs. Uten å offre økonomien en eneste tanke, marsjerer hun til eiendomsmegleren og forlanger å få kjøpt balkongen sporen streks. Denne leiligheten ligger i bygården, som på folkemunnet blir kalt Enkepalasset. Här møter Vera etter hvert et knippe spesielle karakterer. Alla er de outsidere med forskjellige bakgrunner og forskjellige problemer, men etter hvert som året går, finner de et fellesskap i sitt utenforskap, vi møter blant annet bokhandelen, som stadig flyr omkring i gangene med en fru Andersen, som ikke alltid husker alt hun burde, Elise, som sitter fast i morens dødsbo, og Leopold, en engstelig, ensom, gammel mann. Med sitt artige porsongalleri og flytende språk var denne boken en frid å lese. Alle kan vi føle oss ensomme utenfor iblant, og denne boken setter denne følelsen på spissen. Misforståelser og svart humor gir den det humoristiske preget som gir den det lille ekstra.